0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast. Pavel Groß, erstmal danke fürs Warten, wir stehen jetzt hier allein im Raum. Ähm, wie viel Pause gab es denn im Sommer, wie viele Eishockey-freie Tage gab es denn im Sommer?
1: Auf jeden Fall gab es äh, ein paar freie Tage natürlich und äh, äh, ich meine, man kann natürlich auch viele Sachen vorbereiten. Man kann sich natürlich auch viele Sachen noch anschauen, ob das jetzt ähm, der Kampf ist um den Stanley Cup oder die Weltmeisterschaft. Mhm. Äh, die Jungs waren auch, äh, viele Jungs waren auch hier auch in der Halle, in der Arena oder bei MTG mit unseren Fitnesscoaches und haben sich da vorbereitet auf die Saison, wo wir ab und zu auch mit dabei waren. Also von daher, es gab schon viele Ereignisse in, 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 im Sommer und äh, natürlich gab es auch Urlaub und äh, jetzt sind wir wieder da und dann äh, wollen wir wieder so eine Saison haben wie die äh, letzte.
0: Eine Frage noch zum Sommer. Ich weiß, du schaust nicht gern zurück, aber NHL-Draft Moritz Seider an Sex gezogen von den Detroit Red Wings. Hat dich das so überrascht, dass er so früh gezogen wurde? Steve Eisemann war ja hier in der Halle und hat ihn selbst zweimal gesehen.
1: Es hätte mich eigentlich im Dezember noch überrascht. Ähm, hätte mich vielleicht auch noch im März, April überrascht. Aber so wie die äh, Dinge eigentlich gelaufen sind dann zum Schluss im Mai, in Juni, da hat es mich eigentlich nicht mehr überrascht. Also wir wussten, der wird irgendwann mal äh, Top Ten eigentlich äh, wird gezogen. Wenn das Detroit jetzt nicht gewesen wäre, dann wären das die Mannschaften äh, eine der Position 7, 8 oder 9. Also auf jeden Fall äh, es ist es eine Wahnsinnsache für den, für den MO äh, und vor allem eine Wahnsinnsache für die Organisation.
0: Dann lass uns mal auf kommende Saison schauen. Ihr habt letztes Jahr fast die perfekte Saison gespielt. l punkte rekord in Playoffs, kein Spiel nach 60 Minuten verloren. Ich weiß, interessiert dich nicht mehr. Aber die Frage ist, ihr wart sehr, sehr gut letztes Jahr. Was kann man da noch besser machen? Oder woran arbeitet ihr?
1: Ich meine, besser machen und gut zu machen, das heißt schon wieder eine gute Saison zu spielen. Das ist ja klar. Wir haben mal wieder Leute eigentlich geholt nach Mannheim, die gute Menschen, gute Charaktere sind und gute Eishockeyspieler Spieler sind. Und äh, äh, die sind hungrig. Äh, wir haben auch nicht die gewonnen letztes Jahr. Das wissen sie auch. Aber äh, sie wollen auch gewinnen. Sie wollen irgendwann mal auch ein paar der, der Mannschaft äh, sein, die irgendwann mal auch etwas gewinnt. Äh, von daher, weil sie hungrig sind, weil sie etwas, er, etwas erreichen wollen. Äh, werden sie auch positiv die anderen anstecken. Und äh, wir haben gute Leute schon letztes Jahr eigentlich gehabt. Ich glaube, unser Rumpf in der Kabine, äh, der Jungs eigentlich, äh, die Leaders, äh, die sind da, die sind auch geblieben. Von daher, wir würden auch eine starke Kabine haben.
0: Ist es einfacher als Coach dieses Jahr? Weil letztes Jahr war es ein großer Umbruch mit vielen Neuen dieses Jahr. Sechs Neuzugänge ist jetzt nicht so die Zahl, wenn man es rein numerisch nur sieht, wie letztes Jahr. Letztes Jahr war es ja auch ein Kulturbruch. Es ist viel in der Organisation außen herum passiert. Ist es dieses Jahr einfacher?
1: Äh, nichts ist einfacher. Jede Saison ist hart. Äh, jede Saison ist schwer. Egal, ob du jetzt zwei Leute eigentlich austauschst oder acht oder zehn. Egal, ob zwei Trainer, neue Trainer kommen oder fünf. Das ist eigentlich jetzt egal. Nichts ist einfach. Die Konkurrenz ist hart und stark. Die Konkurrenz hat sich wieder verbessert und die Konkurrenz wird natürlich auch versuchen uns zu schlagen. Aber wir werden auch bereit sein und wir werden auch äh, unsere Spieler gewinnen wollen.
0: Ich spiele dieses Jahr Champions Hockey League. Also du hast das erste Mal mit Mannheim jetzt in der Champions Hockey League. Habt ihr da ein Ziel oder geht es einfach von Spiel zu Spiel?
1: Auf jeden Fall, es geht von Spiel zu Spiel. Wir wissen, es gibt eine Gruppe mit vier Mannschaften. Wir spielen dreimal zu Hause dreimal eigentlich
0: auswärts und wir wollen weiterkommen, auf jeden Fall. Weiß man schon was über, oder hast du schon Videos von den anderen Teams gesehen? Also Tishi ist für uns alle so eine Blackbox, über die wir eigentlich gar nichts wissen, muss man ehrlicherweise sagen.
1: Ja, wir wissen... Äh viel über Wien oder über, über die schwedische Mannschaft, auf jeden Fall Dürrgarten. Äh, wir wissen natürlich ein bisschen nicht, also wir wissen was, aber nicht so viel über Tichy, auf jeden Fall. Aber das wird keine einfache Mannschaft sein. Das ist schon eine Mannschaft, die also spielen kann, die kann auch hart spielen, die äh, hat ganz schnell das Transition, das haben wir gesehen. Und äh, müssen wir richtig bereit sein, um diese Mannschaften zu schlagen.
0: Und was das System angeht, werdet ihr weiter dieses laufintensive Spielen? Vielleicht am Freitag, ich weiß nicht, ob es Axel oder Du waren, hat jemand gesagt, wir wollen noch mehr laufen, noch schneller sein. Ist das so das Ziel, das System, was man hat, weiter verfeinern, weiter stabilisieren, auf dem Niveau weiterspielen?
1: Absolut, auf jeden Fall. Wir wollen auch gute Läufer in der Mannschaft haben. Deswegen ist uns wichtig, dass wir äh, diesen Stil auch spielen können. Du kannst mit, mit schlechteren Läufern eigentlich so ein, so ein äh, System natürlich spielen. Ich glaube, wir haben gute Läufer, wir haben gute Spieler. Und wir werden versuchen, natürlich, den, den Gegner noch mehr zu den Fehlern zwingen. Wir werden bestimmt nicht auf die Fehler des Gegners eigentlich warten. Wir wollen einfach die, den, den Gegner äh, zu, den, zu den Fehlern zwingen, auf jeden Fall.
0: Kannst du was zur Verletzung von Markus Eisenschmidt sagen, wie sein Stand ist momentan?
1: Läuft eigentlich gut. Sie sind im Plan. Der Eis sieht eigentlich jede Woche gut aus. Ich meine, die Physiotherapeuten und die Sportphysiotherapeuten da, die machen sehr gute Arbeit mit ihm in Hoffenheim. Auch unsere Physiotherapeuten machen sehr gute Arbeit. So, wenn man den Eis hier sieht, dann, dann liegt er schon eigentlich im Plan. Nur äh, möchte ich natürlich auch erstmal nicht sagen, wann er aufs Eis geht, weil das, das wissen wir noch nicht. Ja? Wir werden erstmal Step by Step gehen. Wir werden den Markus erstmal die Chance geben, das selber zu entscheiden. Und wenn Markus irgendwann mal aufs Eis geht, dann bekommt er weißes Trikot. Irgendwann mal bekommt er seine, seine Farbe und dann wird es irgendwann mal äh, so weit, dass er wieder Spiele spielen kann.
0: Jetzt ist es so, du bist jemand, der gern die Mannschaft dann zusammen hat zur Vorbereitung. Ähm, jetzt ist mit Seider und Bergmann zwei junge Spieler, wo man nicht weiß, ob die in den USA bleiben und ob die nächste Jahr dann für Mannheim vielleicht doch auflaufen. Wie plant ihr da? Ähm, kann es vielleicht doch noch zu Neuzugängen kommen in dem Zusammenhang?
1: Wissen wir nicht. Wissen wir äh, tatsächlich nicht. Das ist eigentlich für uns eine Rolle. Für mich ist es als Trainer als, äh, eigentlich äh, auch eine neue Situation. Ja. Ich habe so eine Situation noch nie gehabt. Äh, wir planen erstmal mal ohne sie, ja, mhm. äh, weil wir glauben, dass das gute EISG Spieler sind und die können sie auch drüben äh, durchsetzen. Und wenn der eine oder andere auch zurückkommt, dann ist es natürlich auch Bonus für, ihn, äh, für, für uns und da freuen wir uns einfach umso mehr. Ich sage vielen Dank. Alles klar.
0: Ja, axel Alavara, Saisoneröffnungs-PK. Die erste Frage war, wie war in der Sommer dieses Jahr? War er ruhiger als letztes Jahr?
2: Ja, also als zwe zweites Jahr weiß man ein bisschen mindestens, was, äh, wie es läuft und äh, wie alles hier im Mannheim passiert. So, natürlich war es, war es ein bisschen einfacher und ruhiger
0: Sommer. Ihr habt weniger Spiele auch verpflichtet als letztes Jahr. War das wie soll ich sagen, ein Stück weit ein Vorteil, dass der Umbruch letztes Jahr schon stattgefunden hat?
2: Ja, also das ist immer ein Prozess und äh, vor letztes Jahr haben wir viele neue Spieler hier gebracht und äh, mit auch mit zweijährigen Verträge und und, und äh, die meisten Spieler letztes Jahr sind zufrieden damit, so dass dann gab es äh, gab es keine größere ähm, Warum man sollte mehrere Spieler äh, hierholen und aber wir ich glaube, wir haben gute Spieler hier für diese
0: Saison auch
2: äh, gefunden.
0: Kannst du zu den Neuzugängen ein bisschen was sagen Sie vorstellen? Ähm, Borna Rendulic zum Beispiel, aus der KL gekommen, galt als kroatisches Wunderkind damals im Eishockey. Kannst du sie ein paar Worte sagen? Ja, äh, Borna hat seine
2: Eishockey-Ausspielung beide in Kroatien und Finnland. Der hat viele Jahre in Finnland gebracht und äh, der ist ein äh, Läuferisch stark, der kann äh, Tore schießen, der hat äh, Courage zum Tor zu gehen. Ähm, der hat einen riesen, Schuss. Ähm, so ich glaube, der wird offensiv power für uns bringen. Wir haben äh, Chad Billings, ist ein Verteidiger, den man mit äh, Mark Kettig vergleichen kann. Also sehr gute Augen für das Spiel, also äh, Spielverständnis. Sehr, sehr gut, wir haben einen Torwart von äh, Frölunda, Johann Gustafsson, mit, äh, der weiß genau, wie man äh, Meisterschaft und Champions League gewinnt, was man dahin mit äh, sehr guter Erfahrung und er wird, wird ein guter Wettkampf äh, zwischen Johan und Dennis in den Net. Äh, Wir haben äh, Miksa Järvenen vom Tappara, der ist ein... Äh, sehr schnelle spielen, mit äh, beiden Händen, Füßen und äh, bei Denken. Der macht sehr schnelle Entscheidungen auf dem Eis und ich glaube, der wird viele viele Vorlagen zu verschiedenen Spielern in,
0: den, in der Mannschaft haben. Als Johann Gustafsson verpflichtet wurde, bekamen wir ganz viele Nachrichten, auch von Fans anderer Vereine. Jetzt haben die Adler einen der besten Torhüter Europas verpflichtet, vom amtierenden Champions-Hockey-League-Sieger. Wie bekommt man so einen Spieler in die deutsche Eishockey-Liga und nach Mannheim?
2: es äh, hängt an, man man arbeitet mit den spielern man äh, man erzählt wie es läuft in mannheim was wir haben und äh, also ruf in äh, Eishockey europa ist ziemlich gut also über mannheim also viele leute reden dass wir machen viele gute Dinge hier und wir haben eine gute Mannschaft, wir haben eine gute Organisation, also eine gute Arena und super, super Fans auch dazu. Es gibt nicht so viele, viele Arenen und Mannschaften, die können mit fast 14.000 äh, zu Hause spielen und das ist natürlich eine großer Vorteil, dass wir können die besten Spieler hier
0: holen ähm, jetzt ist mit Moritz Zeider und Leon Bergmann sind zwei Spieler, die vielleicht Richtung NHL gehen werden. Was bedeutet das für den Kader? Was bedeutet das? Werdet ihr nochmal nachlegen? Nachlegen müssen vielleicht? Wie, wie plant ihr da?
2: Das ist erstmal, ich glaube, das ist fast unmöglich. Zwei Spieler wie, also besonders U23-Spieler wie Bergmann und Zeider, die, die sind die. Äh, wahrscheinlich die zwei beste des Deutschlands jetzt und die könnte man die u man als 23 Spieler nicht ersetzen das geht nicht das muss man ehrlich sagen natürlich gucken wir was da gibt wir haben ein breite breiter Kader so ich glaube wir trotzdem überleben wird ohne die zwei aber das ist ein das Gibt es vielleicht Möglichkeiten, dass wir können, andere Spieler hier auch wenn wir das denken, dass wir das brauchen. Und, äh, aber wir, Gleichzeitig habe ich ein riesiges Vertrauen in unsere jungen Spieler. Wir haben in, bei den Halbronn und in Da gibt es äh, ein paar, drei, vier Spieler, die, die können mit uns spielen sagen, Das haben man schon letztes Jahr mit äh, Soramis und Brunet gesehen. Und die sind ein Jahr älter, ein Jahr stärker und... Äh, Tim Stützler kommt auch von unserem Nachwuchsbereich und er ist ein, ein Talent, genauso wie Moritz Morit Seider und wer weiß, welche Schritte der nimmt.
0: Was du eigentlich überrascht? Du warst selbst früher Scout in der NHL für die Buffalo Sabres. Ähm, warst du überrascht, dass Seider so früh gezogen wurde?
2: Nee, eigentlich nicht. Wenn man, äh, wenn man guckt auf Seider, der hat, der hat alle die Fähigkeiten, der hat alle die Tools äh, und der ist noch nicht fertig. Also der ist... Der, der, gibt's, äh, der kann immer noch stärker, schneller, alles. Wenn man sieht, das Potenzial, dann ist es ein hochinteressanter Spieler natürlich.
0: Jetzt nochmal kurz zu Tim Stützel. Wie plant ihr mit ihm? Wird er hier bei den Adlern spielen oder halb rum? Nee, der gehört äh, Adler Kader, keine Frage. Der gehört zu den Adlern. Jetzt gab es Umbruch auch in der Sommerpause, ähm, neue Fitnesscoaches. Ähm, kannst du dazu was sagen? Was hat euch zu dieser Veränderung bewegt? Der
2: ähm, erste Schritt war, dass wir Patrick Högberg hat viel mit dem ganzen Verein letztes Jahr gearbeitet und das ist natürlich zu viele Aufgaben für eine Person arbeiten mit, äh, mit Jungladen und den äh, Nachwuchsbereich und alles so in, äh, alles und mit der Pro-Mannschaft zu arbeiten und dann haben wir überlegt, wir müssen etwas machen, also wir müssen mehrere, mehrere Leute reinbringen und dann haben wir die Möglichkeit mit äh, All Out bekommen und dann haben wir gedacht, das ist gut, dass wir haben eine, einen eine hier äh, 24 äh, Stunden pro Tag, sieben, sieben Tage des Woches äh, mit Anton, Anton Blessing, der wird mit der Mannschaft und es ist genauso die Coaches, die arbeiten will mit äh, nur mit eine Leute, die die Spieler die spielen äh, 100 und dann haben wir den riesen Vorteil, dass wir haben Högberg mit den jungen Alten nur und den Heilbronn auch ein bisschen da und weil wir denken es ist so wichtig für uns für die Zukunft, dass wir unsere jungen Spieler die beste Entwicklung kriegt.
0: Okay, ein ähm, weiteres Thema, was natürlich aufkam jetzt die letzten Wochen war noch mal die Verabschiedung von Markus King zu sagen, ihr plant nicht mehr mit ihm. Was hat euch letztendlich zu der Entscheidung bewogen? Wie lief das ab?
2: Erstmals, äh, das ist wahrscheinlich die, unsere schwierigste und härteste Entscheidung wir gemacht hier haben. Äh, Markus ist ein super Mensch, super Charakter, der kümmert sich nur für den Verein, für die Jungs in der Mannschaft, in der Kabine und alles. Ähm, aber dann kommt man zu also dem sportlichen Konzept, das wir hier haben, den Weg wir angefangen haben, dass wir, dass wir wollen ein bisschen schneller, ein bisschen äh, ein bisschen mehr Mobilität und, und auch äh, Plätze für die jungen Spieler in der äh, Mannschaft zu öffnen. Und das ist nur deswegen äh, die Entscheidung gefallen. ist.
0: Eine allerletzte Frage, ihr habt letztes Jahr den dl punkte gebrochen nach 52 Spielen mit 116 Punkten. Habt in den Playoffs kein Spiel nach 60 Minuten verloren? Wo kann man da eigentlich noch verbessern oder was wollt ihr besser machen nächstes Jahr? Was wollt ihr noch anders machen vielleicht?
2: natürlich äh, wir, machen, äh, wir machen, versuchen immer die Kleinigkeiten besser machen jeden Tag wir reden viel 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 über äh, die tägliche Arbeit und äh, weil wir wissen wenn wir die tägliche Arbeit äh, so gut wie möglich machen dann nimmt man Schritte nach vorne und dann dann wird man äh, Erfolg Ende des Tages auch haben äh, dieses Jahr Glaube Ich glaube, äh, viele Mannschaften sind besser als letztes Jahr. Zum Beispiel Köln, äh, Düsseldorf, äh, München und so weiter. Das gibt viele Mannschaften. Und natürlich müssen wir auch uns auch ein bisschen verbessern. wenn äh, wir 116 Punkte dieses Jahr kriegen, das wissen wir nicht. Aber für uns ist, muss, müssen wir nur diese tägliche Arbeit wie gut wie möglich machen. Und dann, dann sehen wir,
0: wie es läuft. Ich sage vielen Dank. Matthias Binder, erfreuliche Nachrichten. Mein Adler, Dauerkartenrekord wurde eben verkündet. Kannst du mal was zu sagen?
3: Ja, wir sind natürlich glücklich, dass wir die alte Bestmarke von 7,5 mit dem heutigen Stand von 7.600 überschritten haben. Das ist eine riesengroße, einmalige Zahl. Wir wissen die zu schätzen. Wir wissen aber auch, dass das ein riesiger Vertrauensvorschuss ist. Und wir wissen, dass wir hier absolut auf dem Boden bleiben müssen und die es bestätigen müssen, diese Zahlen, mit wiederum
0: einer guten Leistung diese Saison. Hilft der Meistertitel eigentlich, wenn es um Sponsorengespräche geht? Oder ist hier eh, die Partner sind ja seit vielen Jahren die gleichen, auch auf dem Trikot, wenn man sich umschaut? Oder spielt er überhaupt keine Rolle in dem Sinne? Doch jeder Meistertitel hilft, sowohl bei der Dauerkartenzahl
3: als auch im Sponsoring, weil everybody likes the winner. Und man hat natürlich ein schönes und nettes Entree, wenn man als Meister kommt. Natürlich, in jeder Sportart ist der
0: Meistertitel hilfreich und schadet nie. Spieler Herzen gibt es wieder dieses Jahr, 22.12. Vielleicht dazu schon ein kleines Wort? Ja, es ist immer, denke ich, ein Highlight und jeder, der,
3: sobald die Spiele im Verkauf sind, fragt, wann das Spiel der leuchtenden Herzen ist. Wir versuchen es immer einen Tag vor Weihnachten zu machen, dieses Jahr ist es zwei Tage vor Weihnachten. Aber wird bestimmt wieder ein Highlight, wenn ich an letztes Jahr denke, war das ja ein absolutes dramatisches Spiel und mit einer ganz tollen Atmosphäre. Und das versuchen wir einfach wieder hinzubekommen, weil das ist ja für einen guten Zweck, was wir da machen.
0: Vielleicht etwas Nerven schon als letztes Jahr gegen Nürnberg, das Spiel, aber... Äh, Im Oktober gibt es drei Heimspiele, immer von fünf Tagen. Ja. Was Hallenbelegungsplan oder war das nicht anders zu machen? Ich habe es nur gesehen, Freitags, Sonntag, Dienstag spielt man da daheim. Äh, liegt zum einen an der, an der Hallenbelegung,
3: liegt zum anderen an der Champions-Hockey-League, wo wir noch teilnehmen. So mussten wir ein Spiel in eine, eine Doppelwoche noch verlegen, so haben wir drei Spiele in einer Woche. Das gab es früher, es wird es in Zukunft geben. Da darf man sich nicht drüber aufregen, ist zwar schade, aber man
0: muss so hinnehmen, wie es ist. Zwei Themen haben natürlich außen ein Stück weit gekocht in den letzten Tagen, nenne ich es mal, Wochen. Ähm, das eine war das, das Turnier, das stattfindet in der Nebenhalle, wo jetzt das Thema ist, dass es kaum Karten gibt. Und das zweite Thema, was so ein bisschen waberte, war die Meisterzeremonie, die dieses Jahr im Rahmen von der Filmvorführung stattfindet. Vielleicht dazu nochmal ein Statement.
3: Ja, ich fange vielleicht mit dem Film an, das ist ja eine Kombination aus dem Film, was wir über die Meisterschaft drehen, als auch mit dieser Bannerzeremonie. Wie gesagt, ich habe es schon oft gesagt, wir sind der Meinung, dass diese Mannschaft, die wir dazu einladen an diesem Filmtag, dass die, die die Mannschaft äh, diese, dieses Banner erreicht hat, soll das auch hochziehen und das ist der, für uns der bessere Moment, wie in einem ersten Ligaspiel, es gehört eigentlich in die alte Saison, ja. Und in einem Ligaspiel sind wir so zeitlich reglementiert, dass wir das irgendwo zwischen rein abfrühstücken müssen mit einer Mannschaft, wo sieben oder acht Leute auf dem Eis stehen, die mit dem Banner auch nichts mehr zu tun haben. Deswegen haben wir dieses Jahr diese Variante gewählt. Das kann man gut oder schlecht finden. Wir finden es aus unserer Sicht die bessere und familiäre Atmosphäre. Das zweite war das, das,
0: das Vorbereitungsturnier.
3: Ja, das Vorbereitungsturnier ist, ist ganz einfach. An dem Sonntag, wo Metallica ist, dann äh, konnten wir hier gar nichts machen oder mussten auch die Überlegungen der Nebenhalle streichen. Und das andere ist auch ganz einfach auf den Punkt gebracht. Wir können, nachdem wir die Champions-Hockey-League-Vorrunde schon in der Dauerkarte integriert haben, können lässt sich wirtschaftlich in weitere Freundschafts- oder Vorbereitungsspielen in der großen SAP Arena einfach nicht darstellen. Das ist die Wahrheit und dazu muss man stehen. Und ich denke, wir machen, was innerhalb der Dauerkarte ist, sehr viel. Aber auch wenn wir das Spiel voll kostenpflichtig gemacht haben, werden wir nie auf diese Wirtschaftlichkeit kommen, die wir brauchen, wenn wir die SAP Arena öffnen.
0: Vielen Dank.